0: Quiero que hagamos un ejercicio en este momento de imaginar cómo va a ser el futuro dentro de 50 o 100 años, un futuro donde va a haber realidad virtual por todos lados. Hasta tú vas a tener quizás en tu casa un centro de realidad virtual que te va a hacer flipar eh, en cada momento o a lo mejor te acostumbras a tal punto que pues, ya ni te interesa la realidad real, valga la redundancia. También van a haber robots pero por todos lados. El 60% de los puestos, eh, de algunos puestos laborales, eh, van a desaparecer. Vas a entrar a un hotel y vas a ver un robot en vez de un humano o una inteligencia artificial súper avanzada. Eh, las Smart Cities, por ejemplo, van a estar eh, tan desarrolladas que incluso van a saber cuál va a ser el momento para producir determinada cantidad de comida según el consumo que haya en esa ciudad y bueno, eso sin nombrar la cantidad de avances que quizás se puedan dar para el momento, vas a poder imprimir en tu casa comida, con las impresoras 3D, o incluso órganos, y se acabarían así las donaciones de órganos. Ya respecto a eso, hay muchísimos avances. Van a haber humanos viviendo más de 100 años, de eso también hay mucho recorrido ya estudiado, hay científicos que están trabajando en eso, y aparte, que creo que es lo que resulta más interesante de todo esto es que van a haber humanos híbridos con tecnologías y aunque ya lo hay en una cantidad de más de miles eh, creo que va a ser un punto importante para lo que tal vez se llame la autoevolución del Homo Sapiens a lo que venga el punto es en que en este futuro eh, nos preguntamos ¿quiénes van a vivir? ¿Quiénes, ¿quiénes lo van a disfrutar? ¿realmente seremos nosotros? ¿o será la generación más reciente, más pequeña? o tal vez la que aún no ha nacido yo particularmente creo que es esta generación que es pequeña, yo creo que es momento ya de dejar de pensar tanto y, y, y de filosofar acerca de los millennials y más bien enfocarse en esta generación que todavía no tiene un nombre completamente definido es la generación sin nombre o la generación del futuro mi nombre es Ricardo Miranda y este es mi radio blog acá en Anchor Anchor Hace poco tuve la oportunidad de hacer un estudio de investigación cualitativa acerca del futuro y me llamó la atención muchísimo un descubrimiento de un autor que lleva tiempo hablando de cómo va a ser el futuro de cómo es ese futuro que nos espera y ese futuro pues le llegó a este un científico o futurólogo, como lo quieras llamar además es el futurologo de Google por lo cual tiene un peso importante y bueno, también tiene muchísimos detractores porque obviamente se aproxima a un futuro que suena a ciencia ficción. Él tiene una frase bien interesante que dice: Trascenderemos todas las limitaciones de nuestra biología. Eso significa ser humanos, llegar más allá de lo que somos. El autor de esta frase se llama Raymond Corswell y tiene una serie de predicciones eh, en un libro que se llama La. Uy, ahora me el nombre. Es como La generación de las máquinas eh, espirituales entonces eh, ahora mismo lo voy a buscar después de este bloque pero bueno, el punto es que Raymond corswell eh, hizo una serie de predicciones en el año 1999 que ya se han cumplido, como por ejemplo el Wi-Fi o Wi-Fi que hoy en día es una realidad y casi que no podemos vivir sin él o los drones a los cuales pintaba como una especie de, pá de pájaros que, que iban a, a rondar el cielo pájaros tecnológicos, y en fin eh, esto lo hace no porque sea astrólogo ni porque pueda ver el futuro desde el punto de vista pues de brujería, sino más bien porque eh, ha desarrollado una serie de fórmulas matemáticas y relacionadas con otras leyes como las leyes de Moore y como la ley de la singularidad, etcétera, en la cual se apoya para poder hacer proyecciones acerca del futuro, ya en otro eh, radio blog eh, más adelante les estaré contando mucho más acerca de estas predicciones porque son sumamente interesantes, yo quiero conversar eh, hoy con ustedes un tema que apunté aquí, que me llama mucho la atención y es por qué estoy organizando un campamento de verano para niños de innovación eh, en, en principio se iba a llamar el campamento del futuro pero bueno, al final de cuentas decidimos llamarlo eh, artec Summer Camp porque a pesar de que el futuro va a ser muy tecnológico, hay aspectos eh, a muy artesanos que son sumamente importantes para el desarrollo ya del cerebro en sí mismo, porque da la impresión de que el futuro va a ser de perezosos, en donde te van a meter algo en el cerebro que va a poder bajar o subir información, y eso por supuesto cambiaría el paradigma de todo lo que es la humanidad hoy en día. Eh, sin embargo, también hay que pensar en que va a haber una parte de la Tierra, inclusive esa parte de esa humanidad que va a ser artista entonces de ahí nace la inquietud de meter el arte en general, hablando de inquietudes, la inquietud de hacer el Artec Summer Camp. Si ustedes quieren saber más acerca de él, pueden meterse en artecsummercamp.com eh, y van a encontrar toda la información. Nace precisamente porque eh, hay mucho cuestionamiento acerca de cómo va a ser la educación del futuro, si se va a poder subir y bajar información. Pero claro, este futuro pudiera llegar en 50 años como pudiera llegar dentro de 150 años. Entonces, eh, yo creo que con, con la base de la tecnología que tenemos hoy en día, el cuestionamiento real tiene que ser cómo estamos educando a nuestros niños a esta generación de pequeños como yo, yo la llamo la generación sin nombre la generación del futuro para ese día de mañana que nos espera a todos y que ellos que van a tener la edad productiva para poder echar adelante un mundo eh, se van a encontrar con pues, un panorama que tal vez no tiene nada que ver con lo que aprendieron en la escuela o incluso en la universidad en su momento. Yo recuerdo que en el bachillerato ahí me daban mecanografía y, y nociones básicas de oficina, una materia que hoy en día la verdad es que mecanografía es solo el tema de teclear, o de escribir, pero aún así la verdad es que hay cosas que me hubiese, eh, haber, me hubiese gustado haber aprendido en su momento y que ya existían, ya existían los ordenadores, las computadoras y, y muchísima tecnología. entonces eh, la inquietud de esto nace precisamente de ponerle a esta generación en la mesa, la posibilidad de acariciar cuáles son las eh, tecnologías que ellos van a vivir en el futuro y cómo estimularlos para que puedan llegar a, a lo mejor a tener idea de qué es lo que quieren hacer cuando sean gran grandes. A lo mejor no tiene nada que ver con esto eh, relacionado con el, con el campamento, pero al menos hacer la tarea de decirle, mira, existe la realidad virtual y la realidad virtual inmersiva a la cual pocos tienen acceso. La robótica, que te dice que puedes construir un robot siendo niño. El arte, en el cual puedes desarrollar el pensamiento eh, divergente, eh, como dice Vanessa Yacono que es pieza clave de esto. Y el tema de la innovación, que poco se ve en los colegios. De esto va el Artex Summer Camp. Y me pregunto, ¿qué está pasando con la educación? y ¿Cómo será la educación del futuro? Bueno, después de toda esta cháchara que les estoy dando... Eh, la pregunta que sigue a continuación es qué va a pasar con la educación del futuro, porque como decía si vamos a poder subir y bajar información del cerebro van a haber humanos básicamente perezosos, porque ya no va a haber la, digamos, la, esa inquietud natural de aprender un idioma porque ya vas a poder bajarlo y subirlo a tu cerebro, y cómo se va a crear el nuevo conocimiento, esto destapa por supuesto una serie de eh, teorías conspirativas y también teorías de cómo va a ser la sociedad del futuro que no voy a hablar acá porque al final no quiero filosofar acerca de eso eso, eso lo, dejaré, lo dejaré para otro episodio. Sin embargo, sí me llama la atención que de un tiempo para acá, al menos en España, todos hablan acerca del futuro. Y todos los claims de marketing tienen que ver con el futuro, el futuro, el futuro. Si voltean alrededor, todas las publicidades que vayan a ver en, en torno a la educación y en torno a bueno, diferentes sectores tecnológicos, utilizan la palabra del futuro, así como lo hacían hace dos años con innovación. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar innovación, era la palabra del momento. O sea, decir que eh, sabías de innovación, o estabas estudiando innovación, o hacías innovación, resultaba mm, como música para los oídos de muchísimas empresas. Aún suele suceder, pero ahora mismo la inquietud gira en torno al futuro. Así que cojan datos en su trabajo, en lo que hagan, porque es el momento de hablar acerca del futuro. ¿Y por qué? Porque el futuro se está acercando más rápido de lo que imaginamos y a una velocidad que nos hace creer que Facebook existió toda la vida o que WhatsApp nació con nosotros. Cuando realmente, al menos para mi generación, la milénica de la cual se habla tanto, eh, tuvo que pasar por. Mm, bueno, yo voy a hablar por mí mismo, no por toda la generación, pero yo viví. El Aquel salto del teléfono de rosca al iPhone y créanme que es un salto bastante grande en poco tiempo entonces imagínense todo lo que viene con todo lo acelerado que va a ser la tecnología eh, antes de irme, quiero comentarles que eh, la era de las máquinas espirituales es como se llama el libro que se me fue porque yo soy malísimo para los nombres y para las fechas o sea, yo me supo una cantidad de cosas, pero mi referencia mnemotécnica no, no conecta con los nombres, es, es decir o sea soy fatal entonces, les recomiendo que busquen un artículo en Wikipedia sí, les estoy recomendando Wikipedia eh, para que mm, disfruten de toda eh, todo este tema de visión del futuro de eh, Raymond Corswell que está sumamente interesante y que habla del recorrido de lo que va a ser el futuro desde el año 2009 hasta el año 2099, es decir, una brecha bien interesante, cojan datos porque se habla hasta de sexo, cómo va a ser el sexo del futuro, en fin, eh, quería comentarles esto, este es mi radio blog, al menos por ahora, no sé si voy a agregar cositas más alrededor del día, y quería también ponerles una musiquita para que se vayan pues escuchando música o al menos hacer una recomendación porque muy probablemente no la pueda meter dentro del podcast mi nombre es Ricardo Miranda y si quieres saber más de mí puedes seguirme en las redes sociales arroba POP interactivo tanto en Instagram, en Twitter la verdad pongo cosas, pocas cosas pero la verdad es que en Instagram sí lo muevo mucho más y también puedes escucharme de lunes a viernes en Venezuela a través del de circuito Mega a nivel nacional eh, con tres cápsulas al día como dijera mi compañera locutora Elita Sánchez como el antibiótico y también puedes escucharlo en caso de que estés fuera en la megastación.com al final de la página vas a ver una foto mía eh, donde vas a poder pulsar y ver todo el recorrido tecnológico día a día que nosotros hacemos para hablar de la tecnología, la innovación y por qué no, del futuro.